0: Vale, eh, los, los derechos humanos. Empezamos con la fundación de la ONU. vale La Segunda Guerra Mundial termina el 2 de septiembre de 1945. Entonces, eh, se, for, se funda la ONU el 24 de octubre de 1945, que es eh, un organismo internacional de 50 países que lo que busca es eh, mantener la paz, la seguridad, promoviendo eh, el progreso los derechos humanos y, el, y la mejora del nivel de vida, el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos, como fomentando las relaciones de amistad entre las naciones. El término Naciones Unidas es declarado por Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial en 1942. Entonces la ONU, que como bien hemos dicho en su objetivo es una organización internacional que, mueve, que promueve los derechos humanos, un año después de su fundación, en 1946, funda la Comisión de Derechos Humanos. Eh, la funda con Eleanor, Eleanor Roosevelt. En 1946 esta comisión se encarga entonces pues de elaborar lo que sería posteriormente la Declaración Universal de Derechos Humanos que es firmada como todos sabemos el 10 de diciembre de 1948 y que no es vinculante. Ahora bien, eh, esta, como esta Declaración Universal no es vinculante eh, se crean lo que son los Pactos de Nueva York. Los Pactos de Nueva York se crean 20 años después de la Comisión, es decir, en 1966. Son los Pactos de Nueva York o Pactos del Demonio. ¿Por qué? Porque son del 6 de diciembre de 1966. Perdón, del 16 de diciembre de 1966. Tienen los tres seis, ¿vale? Eh, y tenemos el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora bien, estos dos pactos crean a su vez unos protocolos y crean unos comités. ¿vale? El Pacto per, sí, el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el que los Pactos eh, del Demonio, porque son del 66, se aprueban el 16 de diciembre de 1966 y entran en vigor en 1976, es decir, 10 años después, aunque España los ratifica en 1977, eh, tienen, por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos define obligaciones concretas que hay que cumplir, mientras que el Pacto Internacional de Derechos Sec son condiciones ideales a alcanzar, es decir, no están obligatorios, aunque ambos son vinculantes, ¿vale? ¿vale? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su protocolo primero, establece el Comité de Derechos Humanos, y en su protocolo 2, abole la pena, la pena de muerte. Ahora bien, el Pacto Internacional de Derechos SEC eh, crea el Comité SEC. ¿Vale? Eh, y luego, como el Comité de Derechos, bueno, tenemos un comité, el Comité SEC. ¿Qué más hace eh, la ONU? Bueno, la ONU para un poco cuidar también de los derechos humanos, no solo porque al final los comités, los comités se encargan básicamente de controlar que las personas que se adhieren al pacto cumplen con ese pacto. Entonces la ONU se da cuenta que necesitamos a alguien que controle un poco los derechos humanos, que los promueva y les de vivilla, y no solamente los comités, porque los comités solo se encargan de los estados que forman parte de los pactos vale y de lo que pone el pacto en sí. Entonces, crea, 50 años después de la comisión, es decir, en el 2006, crea el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos absorbe todas las obligaciones y responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, el Consejo de Derechos Humanos se encarga del examen periódico universal que se hará un año antes de las primeras elecciones. Está formado por 47 miembros. Está elegido, al ser un consejo, entra como en la categoría de, las, de la estructura de la ONU, ¿vale? Entonces está elegido por la Asamblea General y está auxiliado por un comité asesor que es también un think tank. Tiene una mesa con un, un presidente y cuatro vicepresidentes eh, y se reúne tres veces al año, tres meses al año y además. Eh, tiene su mandato es de tres años reelegible una sola vez, ¿vale? Porque está a nivel de consejos. Eh, ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo del Consejo de Derechos Humanos? Bueno, básicamente, eh, como hemos dicho, no tiene que ver con ningún pacto y es un foro político de debate. Es un órgano intergubernamental que forma parte del sistema de las Naciones Unidas y sustituye a la antigua Comisión de Derechos. Es creado por la Asamblea General vale, en la Resolución 60.251 y su objetivo es promover el respeto universal de los derechos humanos. Hace recomendaciones sobre los derechos humanos a la Asamblea General y realiza un examen periódico sobre el cumplimiento de cada estado sus obligaciones en materia de derechos humanos. El mecanismo de este examen periódico, es decir, cómo se hará este examen periódico universal, se asignará antes de que transcurra un año desde la celebración de su primer periodo de sesiones presenta un informe anual. Ojo, todos los eh, organismos o todas las sí, entidades eh, que dependen de la ONU presentan anualmente un informe que se eleva a la Asamblea General, la Asamblea General que es como su Parlamento. Igual todos los organismos de la ONU tienen su sede en Ginebra, y todos son reelegibles una vez. ¿Vale? Eh, con excepción de... El Alto Comisionado de las Naciones Unidas... Que es renovable. ¿Vale? Es el único que no sería reelegible. Todos los demás son reelegibles una vez. Entonces, vale. El Consejo de los Derechos Humanos... Bueno, lo que hemos dicho es un foro de deliberación... Es un foro político de debate... Con lo cual está conformado por 47 miembros elegidos de forma directa e individual en votación secreta por mayoría de la asamblea general y su composición está basada en una distribución geográfica equitativa los puestos se distribuyen entre grupos regionales que son cinco grupos África, Asia, América Latina y el Caribe y Europa Oriental y Europa Occidental o sea, Europa tiene dos grupos, Vale. los periodos tres años no, y eh, reelección una vez vale por mayoría de dos tercios se pueden suspender los derechos de los miembros aquellos miembros que cometan violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos ahora bien al ser un consejo vale lo que hemos dicho los miembros están elegidos dentro de los cinco grupos de distribución geográfica por eso su mesa tiene un presidente y cuatro vicepresidentes. Vale, la mesa de este consejo es el único que tiene cuatro vicepresidentes ¿por qué? porque hay un presidente más cuatro vicepresidentes que constituyen las cinco regiones geográficas de la ONU eh, la mesa del consejo, un presidente y cuatro vicepresidentes y, ah, y se renuevan la mesa se renueva anualmente ¿vale? la mesa sí se renueva anualmente vale tienen el comité asesor que es el think tank que asesora en cuestiones temáticas. España es miembro de este consejo en el do, del 2018 al 2020. Vale, Y luego además creamos el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este hombre tiene nivel de subsecretario, perdón, de secretario general adjunto, no subsecretario, secretario general adjunto es una persona súper importante, es la persona más importante de la ONU con respecto a, las, a los derechos humanos. Está integrado en la Secretaría de la ONU ¿vale? Y Sus funciones es la promoción y protección de los derechos humanos y la asistencia técnica y financiera de los estados que lo soliciten. Es el principal funcionario de derechos humanos. Es la autoridad moral y es portavoz de las víctimas. ¿Quién es portavoz de las víctimas? Pues el ACNUR el ACNUD, el Acnuta, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es portavoz de las víctimas. Es el único, bueno, no es el único, pero este tiene un mandato de cuatro años renovables. ¿vale? Tiene su sede, por supuesto, en Ginebra, como todos, y es renovable. Es el único que es renovable porque recordemos que todos los demás son reelegibles. Vale, ¿Qué más tiene la ONU? Vale, La ONU tiene además el convenio contra la tortura. El convenio contra la tortura se firma también un 10 de diciembre, como los derechos humanos, pero cambia el, los dígitos en 1984. El convenio contra la tortura se firma el 10 de diciembre 1984 y entra en vigor tres años después, en 1987. ¿vale? Lo que sería igual, entra en vigor... Sí, en 1987. Este convenio contra la tortura ya eh, establece directamente un comité, el comité contra la tortura. Entonces, y también tenemos un comité de la eliminación de la discriminación racial eh, que está en base que también a un convenio contra la discriminación. La discriminación y la eliminación racial. La, perdón, un convenio de eliminación de la discriminación racial, lo estoy diciendo al revés. Y su comité de la eliminación de la discriminación racial, que también pertenece a la ONU. Vale, entonces tenemos estos cuatro comités: el Comité de Derechos Humanos, el Comité de SEC, que llamemos, y el Comité de la Tortura. El Comité de la Tortura lo crea el convenio, esta es la excepción. Bueno, y el, com y el Comité de la el, Eliminación de la discriminación racial, también lo crea su propio convenio. Estos comités tienen todos todos la misma característica. Es decir, son un grupo de expertos elegidos por estados los estados partes eh, que se encargan de controlar los pactos o los convenios o en su defecto los protocolos. Eh, se es, tienen un periodo o trabajan en periodos de cuatro años y renuevan a mitades y son reelegibles una mes. Ahora bien, ¿qué, ¿cómo funcionan o cómo hacen la revisión? Bueno, básicamente el Estado que se adhiere al pacto que sea, si es que me da igual al convenio, al pacto, a lo que sea, tiene que presentar un informe al año de su adhesión y luego haría un informe de revisión cada cuatro años. Entonces, estos comités, que son expertos, los revisan y hacen observaciones finales, observaciones finales que enviarían al Estado. Y también pueden hacer observaciones generales. Las observaciones generales no es sobre un Estado en particular, sino es como algo que han visto. Es como para todos, por eso son generales, porque es para la generalidad. Vale, eh, están formados, dependiendo cada uno, pues bueno, el comité, los que tienen que ver con derechos humanos. Son 18 expertos. El de la eliminación racial y de la discriminación, eliminación de la discriminación, son también 18 expertos. La única excepción sería el comité contra la tortura, que tiene dos cosas curiosas. Por un lado, son menos expertos, son solo 10 expertos, y, eh, y tiene dos sesiones al año, ¿vale?, esta es la diferencia con los otros dos, porque los otros dos tienen tres sesiones al año. De hecho, casi todo lo en la ONU tiene tres sesiones al año, ¿vale? Casi todo lo en la ONU tiene tres sesiones al año. Ahora bien, estos comités tienen un presidente, tres vicepresidentes, ojo, ya no estamos hablando de dos, de cuatro. O sea, el único que tiene cuatro es el Consejo de Derechos Humanos, porque representan... El cuatro vicepresidentes más un presidente, los cinco regiones, pero los demás tienen tres vicepresidentes, ¿vale? Un presidente, tres vicepresidentes y un relator. El relator es el que se encarga de elaborar el informe. Recordemos que todos estos comités que pertenecen a la ONU elaboran un informe anual que se envía a la Asamblea General. Ahora bien, eh, en el caso del comité de la tortura este informe anual además también se enviará a los estados partes eh, cuatro meses antes del fin de su mandato deberán eh, notificar el secretario de la ONU para que se presenten nuevos candidatos ahora bien si tienen el más chiquito que es el comité contra la tortura presenta un candidato por cada estado parte ¿Vale? Y... Eh, ¿Vale? ¿Vale? Lo que les decía, estos comités cuatro meses antes de la elección envían una carta para presentar candidaturas. Esta carta se enviaría al secretario general de la ONU tienen un plazo de tres meses para presentar candidaturas. Ojo con esto, porque el comité son cuatro meses antes y el siguiente, que es el subcomité, son cinco meses antes, igual ante el secretario general de la ONU. Ahora bien, lo de las designaciones, lo designan el Estado y eh, en base a una distribución geográfica equitativa, esto siempre es igual en la ONU, una distribución geográfica equitativa. Ahora bien, en el caso del de comité de la tortura, Podemos nombrar personas que ya sean previamente miembros del Comité de, la de, de los Derechos Humanos. ¿Vale? Podríamos repetirlos. Y cada estado designará una persona entre sus nacionales. ¿Vale? En el... Normalmente, todo este tema de la ONU tiene un quórum de dos tercios... Y votan por mayoría de número de votos. Eh, son eh, reelegibles lo que hemos dicho. Su mesa su mesa dura solamente dos años reelegibles. A ver, ojo con esto. La mesa de los comités de la ONU se, son dos años reelegibles. Porque recordemos que son cuatro. ¿Qué pasa con la mesa del Consejo de Derechos Humanos? Recordemos que el Consejo de Derechos Humanos no está entre los comités. Tiene solamente una duración de tres años reelegible una vez. Con lo cual su mesa no dura dos años porque ya queda un poco incompleta dura, la mesa es anual ¿vale? la mesa del Consejo de Derechos Humanos es anual eh, sus actuaciones de estos comités son confidenciales sus sesiones del subcomité privadas vale, sus idiomas sus idiomas es la feria china ¿qué significa la feria china? francés, español ruso, inglés y alemán, feria, china y chino, de, perdón, la A no es de alemán, es de árabe, correjo, francés, español, ruso, inglés y árabe y eh, chino, obviamente. Vale. ¿Cuál es la función del comité de la tortura? Conocerá de los informes relativos a las medidas que hayan adoptado los estados parte para hacer efectivo su compromiso con el convenio, lo que ya sabemos. ¿Vale ¿Qué otra cosa de estos comités de expertos son expertos independientes? Y normalmente, además de conocer de los informes de las medidas que hayan adoptado los estados para hacer efectivo su compromiso con respecto al convenio o pacto o protocolo al que revisen, se encargan de recibir y tramitar quejas de particulares y recibir y tramitar denuncias por incumplimientos de los estados parte. Entonces, reciben denuncias de particulares frente a estados partes o entre estados. Vale. Eh, ¿vale? Si hubiese controversia entre dos o más estados respecto a un convenio, se someterán a arbitraje. Si no hubiese un acuerdo, la Corte Internacional de Justicia resolverá mediante solicitud. Vale, ¿qué más hay que decir de esto? Vale, el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos, que hemos dicho es un, que está más arriba, o sea, más arriba en la estructura, eh, lo que hemos dicho tiene una duración de tres años renovable una vez, se reúnen tres meses al año, que esto les pasa a todos excepto al Comité de la Tortura, y eh, tiene un comité asesor. Su mesa se renueva anualmente. Es un foro político de debate y es un órgano intergubernamental. Son votados por la Asamblea General y sustituye a la Antigua Comisión sus funciones. Vale, Se encarga del examen periódico universal, esto hemos dicho ya. Tiene el informe anual, que todo el mundo tiene ese informe y eh, promueve el respeto a los derechos humanos y hace recomendaciones ante violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Estas recomendaciones las elevará a la Asamblea General. Su composición es una distribución geográfica equitativa elegida por grupos regionales, tiene tres sesiones anuales, tiene sedes en Ginebra y aquí donde la pega Sus principios. Sus principios es diálogo internacional constructivo y cooperación, universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad. No selectividad. Vale, hablemos del alto comisionado de las Naciones Unidas. El alto comisionado de las Naciones Unidas, como bien sabemos, forma parte de las Naciones Unidas, es el único renovable y eh, es por cuatro años. Recordemos que casi todos cuatro años excepto el Consejo de Derechos Humanos. Ahora bien, se crea en 1993, ¿vale? El 20 de diciembre de 1993. Está integrado dentro de la Secretaría de la ONU y tiene el rango de secretario general. Su función es una autoridad moral y portavoz de las víctimas. Se encarga de la promoción y la protección de derechos humanos, de la asistencia técnica y financiera de los estados que lo soliciten y es el secretario del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, el Consejo de Derechos Humanos está formado por un presidente, cuatro vicepresidentes y el secretario que es el ACNUD, ACNUD. El secretario del consejo es el ACNUD. Es nombrado por el secretario general. Ojo, no lo nombra la asamblea. La asamblea lo propone. No lo aprueba, correjo. La asamblea lo aprueba. Lo nombra el secretario general con aprobación de la asamblea por un mandato fijo de cuatro años renovable. Tiene sede en Ginebra y tiene cuatro principales divisiones. Su, divisi su división de ID, que es investigación y desarrollo, tratados, Consejo de Derechos Humanos y Procedimientos Especiales, porque acordemos que una de sus partes es esa Secretaría, el Consejo de Derechos Humanos y Procedimientos, los tratados de los derechos humanos y, por último, operaciones sobre el terreno y cooperación técnica operaciones sobre el terreno y cooperación técnica. Entonces, sus cuatro principales divisiones serían ID, investigación y desarrollo, el consejo, porque es secretario del consejo y procedimientos especiales, los tratados que controlan los tratados de derechos humanos y la más exótica son operaciones sobre el terreno y cooperación técnica. Vale, va. ahora bien, una de las cosas que me falta por decir es el protocolo, el protocolo contra la tortura. Entonces la ONU, como hemos dicho, tiene un convenio contra la tortura de 1984, 10 de diciembre, que entra en vigor en el 87, que crea el Comité contra la Tortura, que como bien sabemos es el único que tiene 10, ¿vale? Son 10 expertos, son 10 expertos y que tiene además otra cosa eh, particular, es que tiene dos sesiones al año, Ahora bien, eh, y luego tenemos el protocolo, el protocolo se crea en 2002, el protocolo en 2002, eh, vale, el protocolo crea dos cosas, vale. una es un subcomité y otra es el mecanismo nacional de eh, prevención de la tortura. ¿Vale? El protocolo, su función o, o lo que crea son organismos que se encargan de hacer visitas periódicas en, sit en sitios donde hay eh, personas privadas de libertad, ¿vale? Eh, este ya no son expertos, son simplemente miembros, son 25 miembros, un número de miembros rarísimo. recordamos que todos los demás son 18, 10, 47, que tiene sentido. Eh, y... Las sesiones que van a tener, bueno, estos son rarísimos porque no sabemos cuántas sesiones tiene, están determinadas por el reglamento. ¿Elaboran un informe anual? Sí, sí elaboran un informe anual, pero el informe anual en el caso de la tortura va como escalonado. ¿Por qué? Porque el Mecanismo Nacional de Prevención manda un informe anual que será enviado por un lado a las Cortes Generales y por otro lado al Subcomité. El Subcomité hace un informe anual que será enviado al Comité de la Tortura y ya es el Comité de la Tortura que juntando todos estos hace un informe que enviará bien, no, que enviará a la Asamblea General, que eso es más normal, y a los Estados Parte. ¿Por qué los Estados Parte? Porque incluirá datos que vendrán del Mecanismo Nacional de... Prevención. Ahora bien, el Comité contra la Tortura y el Subcomité, que son como mamá e hijo, deberán reunirse al menos una, una vez al año simultáneamente. Vale. Ahora bien, los comités, sus gastos son sufragados por los estados parte que forman parte de los convenios a los que se han adherido. Mientras que el Subcomité es el único cuyos gastos los cubre la ONU. ¿Por qué los cubre la ONU? Porque recordemos que lo que hacen es visitar, entonces tratamos de que sean lo más independientes posible. El subcomité es el único que sus gastos los asume la ONU. Y que además... Eh, Tiene, se hacen Su... Su reelección se hace cinco meses antes de que calduque su mandato. Vale, otra cosa que hay que decir de estos. Es, bueno, son cuatro años, se renovan por mitad de ser elegibles a una vez. Se encarga de visitas periódicas y también podrían hacer posibles visitas de seguimiento. No hacen, hacen un informe anual, más un informe por visita. Eh, ¿Qué más tienen estos...? Son 25 miembros, aunque originalmente eran 10, y se fueron aumentando hasta conseguir los 25 miembros según el número de adhesiones de países que se adherían al protocolo. Entonces, originalmente eran 10 y se fueron adhiriendo hasta llegar a 25. El protocolo es del 2002, y a ver las diferencias entre el comité y el, el subcomité. Obviamente el comité son 10 expertos independientes, el subcomité son 25 miembros, no son expertos. El comité termina e, sí que son expertos. Sus sesiones, en principio las del comité serían públicas y las del subcomité son privadas, pero ambas actuaciones son confidenciales. Eh, el, bueno, el informe anual, que en el caso del subcomité se subroga al comité, se envía al subcomité y el del comité que se envía a la Asamblea General y al Estado parte. Ambos reciben informes de los estados parte. No, el comité recibe informes de los estados partes que al que le observaciones finales más y denuncias de particulares. Se designa una persona entre sus nacionales. Y en el caso del subcomité se designan. Dos personas por, eh, por estado parte y al menos una debe de, hacer, debe de ser entre sus nacionales. No puede haber más, no puede haber dos miembros de la misma nacionalidad ni más de dos candidatos de la misma nacionalidad, ¿vale? La carta para solicitar las candidaturas cinco meses antes. Ahora bien, así ah, una cosa importante. ¿Qué pasa si falta alguien del comité? Bueno, si falta alguien del comité... Su ausencia se sustituye hasta, su ausencia la sustituye a alguien más del Estado parte que represente, hasta que finalice el mandato de dicho comité o de dicho miembro. Esto se entenderá aceptado, es decir, silencio positivo, si sí. transcurridos seis meses, la mitad de los miembros, perdón, transcurridos seis semanas, no son seis meses, transcurridas seis semanas, eh, la mitad o más de la mitad, de los estados partes no responden negativamente a esta nueva incorporación. Ahora bien, en el subcomité realmente también se hace algo parecido, es decir, el estado parte que se ha visto afectado sustituye a esa persona y eh, se entenderá aceptado si en el plazo de seis semanas la mitad o más de los estados partes no responden negativamente. Pero en este caso no se sustituye hasta el fin del mandato, se sustituye hasta la siguiente reunión. Vale, una cosa que no he dicho del subcomité. El subcomité además, vale, realiza visitas, que esto hemos dicho ya. Eh, Vale, los miembros del subcomité y también los del comité se hacen elecciones que se celebran en reuniones bienales por parte de los Estados Partes convocados por el Secretario General. El quórum dos tercios se consideran elegidos cuando tengan mayor número de votos y la mayoría absoluta se considera elegido el candidato que tenga mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. Vale, eh, lo que decía, el, el subcomité, el subcomité eh, se encarga de realizar visitas en lu a lugares donde se encuentren personas privadas de su libertad y hacen recomendaciones y hacen observaciones también. Las observaciones en este caso serán de manera confidencial, salvo que el Estado parte solicite su publicación o el mismo Estado lo publique. Eh, vale, el, el subcomité establecerá primeramente por sorteo un programa de visitas periódicas para los Estados. Las visitas, ¿cómo se hacen estas visitas? Y aquí es donde la pena, eh, Son... Dos miembros, como mínimo, que forman parte del subcomité, que podrán ir acompañados de expertos. ¿De dónde salen estos expertos? Bueno, pues los expertos son seleccionados de una lista preparada por los Estados Partes, por el alto comisionado, el ACNUD, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y... Eh, el Centro de Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito. El Centro de Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito. ¿Quién nombra a los expertos que acompañan al Subcomité de la Prevención? Pues en primer lugar, el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito. El Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito, los Estados Partes y el ACNUD. Eh, vale. Eh, mm, mm, vale, ¿cómo se preparan estas listas? Bueno, pues cada Estado parte puede proponer un máximo de cinco expertos. Después de cada visita, el subcomité puede proponer una breve visita de seguimiento. Vale, tras cada visita se publica el informe, con las posibles opciones siempre se publica siempre que el Estado lo pida. Si el Estado hace publicar una parte, el subcomité podrá publicar el informe en su totalidad o en parte. Obviamente no podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada. ¿Qué pasa si un Estado se niega a cooperar? Es decir, no quiere que la visiten. Bueno, pues en este caso eh, el subcomité va a instar al comité quien decidirá, el comité decidirá por mayoría de sus miembros Hacer una declaración pública sobre el informe de este estado parte. Ahora bien, ¿qué pasa con los protocolos? Una vez ratificado el protocolo, los estados partes podrán hacer una declaración de aplazo del cumplimiento de sus obligaciones. Vale, en el caso del protocolo de contra la tortura. Vale, Porque recordemos que sus obligaciones es montar el Mecanismo Nacional de Prevención. Entonces, pueden aplazar estas obligaciones. Este aplazamiento tendrá validez por un periodo máximo de tres años prorrogable por otros dos años. Entonces, el aplazamiento es por un periodo máximo de tres años prorrogable dos años más. Ojo, lo que hemos dicho, los gastos del subcomité los paga las Naciones Unidas. Vale, todo Estado podrá denunciar, es decir, podrá renunciar al Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita al Secretario General de la ONU, quien informará seguidamente a todos los Estados Partes del Protocolo y de la Convención que este Estado en particular renuncia. La renuncia/barra denuncia surtirá efecto un año después de la notificación. Esto no le eximirá de sus obligaciones ni de que se suspenda. La exam examinación de cualquier asunto que se tuviese que contener hasta que surta efecto la denuncia. Vale, ok. ¿Por qué podríamos objetar la visita del de subcomité? Vale, porque recordemos que el subcomité nos notifica que nos va a visitar. Vale, no es una visita secreta. Vale, podríamos decir que no puede visitar un lugar por razones urgentes y aprimantes de defensa nacional, seguridad pública, catástrofes naturales o disturbios graves en el lugar que deba visitarse que impida temporalmente la realización de esta visita, es decir, si hay disturbios graves temporales, sí se visitará más adelante. Nunca en esta decepción, es decir, esta decepción no es una excepción para hacer una visita. Vale, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se crea a raíz de que España acepte o se adhiera al protocolo eh, contra la tortura. Este protocolo, que bien recordemos, se firma el 18 de diciembre del 2002 y no entra en vigor hasta cuatro años después, en el 2006. España lo ratifica en el 2005. Vale. Ahora bien, este mismo protocolo establece que los países crearán un mecanismo nacional de prevención en un año desde la firma de adhesión del protocolo, pero a su vez establece que hay una prórroga de este protocolo para el cumplimiento de obligaciones. Esa prórroga podrá ser de tres años, no, sí, podrá ser hasta tres años esta prórroga, prorrogables, es decir, puede volver a prorrogarse con la autorización del comité, Dos años más, es decir, podría prorrogarse hasta un máximo de cinco. Ahora bien, España ratifica el protocolo o entra al protocolo, o sea, adhiere al protocolo en el 2005. Transcurre un año, con lo cual su mecanismo tenía que haber entrado en el 2006, pero él vuelve a hacer la prórroga máxima sin la prórroga prórroga, es decir, más tres años más, y es hasta el 2009 cuando se establece el mecanismo nacional de prevención de la tortura por la ley 1 2003 de tres, perdón, 1 2009 de 13 de noviembre la Ley 1 barra Ley Orgánica, Ley Orgánica 1 barra 2009 de 13 de noviembre, que atribuye al defensor del pueblo el ejercicio de las competencias propias del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Eh, este mecanismo, como bien sabemos, deberá presentar un informe anual ante quienes, ante las Cortes Generales a través de su comisión mixta, y ante el subcomité para la prevención de la tortura, recuerden que tiene sede en Ginebra, recordemos que en el tema de la tortura los informes van eh, jerárquicamente del mecanismo al subcomité, del subcomité al comité y del comité a la Asamblea General y a los estados parte. Vale. El, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se encarga básicamente de realizar visitas preventivas. Entonces, claro, ¿qué pasa? El subcomité de prevención de la tortura se encarga de elaborar los, eh, un, candela, un, un sistema de visitas periódicas y de, de hacer las visitas, mientras que el comité hace visitas preventivas, ¿vale? Para inspeccionar los sitios donde haya, o los lugares de detención, básicamente. Este mecanismo actúa siempre de oficio, es decir, siempre es él quien hace las visitas. ¿Cómo, ¿Cómo hace estas visitas? Bueno, pues tiene este mecanismo, tiene un consejo asesor, ese consejo asesor se reúne dos veces al año y se encarga de realizar las propuestas sobre qué lugares van a visitarse, ¿vale? Entonces, además evacúa informes y propone programas de formación y el seguimiento de los informes, tanto el mecanismo como el informe que se manda al subcomité, de eso se encarga el consejo asesor. Vale, entonces... Las visitas preventivas las propone el sitio que se va a visitar el consejo asesor y él hace las visitas siempre de oficio. Es decir, como son preventivas, yo decido cuándo voy y dónde voy. Nunca serán reactivas, nunca serán instancia de parte. Si hubiese algo, una denuncia o algo a instancia de parte, deberá resolverse por otra área dentro del mismo defensor del pueblo. Eh... Vale, recordemos que el defensor del pueblo no, el mecanismo nacional de la tortura tiene como sus funciones velar por el según su ley orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, velar por el cumplimiento del artículo 15 y el artículo 17 de la Constitución española. Artículo 15 que prohíbe ves, el derecho a la vida, que prohíbe los malos tratos y la tortura, y artículo 17, la libertad y los derechos de los detenidos, ¿vale? Mm -hmm. um... Vale, El mecanismo podrá realizar inspecciones visuales, es decir, ir físicamente, documentales, es decir, mándame los documentos que te los voy a revisar en cualquier otro tipo de lugares y centros de privación de libertad bajo jurisdicción de las autoridades españolas. ¿Qué tipos de lugares son? Pues los que ya nos imaginamos. Y además... Hospitales militares, establecimientos militares, ¿vale? acuartelamientos, bases navales, bases aéreas, centros militares de formación, hospitales militares, Depósito de detenidos, ya sean municipales o judiciales, centros de reforma de menores, centros de protección de menores, CIES, sí centros de internamiento de extranjeros, centros de control fronterizo, centros hospitalarios con unidad de custodiados, hospitales psiquiátricos, centros jerárquicos y cualquier otro donde se lleve a cabo un internamiento voluntario. Entre esos estarían los buques donde permanecen confinados polizones y cualquier transporte de traslado de personas privadas de libertad, es decir, el Mecanismo Nacional de Prevención podría presentarse hasta ante un M1 y hacerle una inspección. Ahora bien, tiene una actuación preventiva, que lo hemos dicho ya, y hace inspecciones regulares no anunciadas. Recordemos que el subcomité, si sí que lo anuncia, hombre, vienen desde Ginebra, tendrán que avisar. Mientras que el mecanismo nacional no anuncia nada, de repente se te presenta. Hace recomendaciones, propuestas y observaciones. Elaborará un informe con carácter anual, que además será público, que se envía a las Cortes Generales y al subcomité. Vale, eh, esta estructura ante el defensor del pueblo como un área de trabajo. A ver, el adjunto primero asume la coordinación de los servicios dependientes del defensor del pueblo y el despacho ordinario del secretario general. Es decir, el adjunto primero es primero porque se encarga de las cosas que tienen que ver en sí con la actividad del defensor del pueblo y con su secretario general. Ahora bien, ¿quién, eh, las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención se asumirá la presidencia el adjunto que el defensor del pueblo elija. Recordemos que en el caso del Mecanismo Nacional de Prevención, todo lo elige el defensor del pueblo, tanto los adjuntos para saber quién preside, tanto los vocales. Los vocales serán designados por cuatro años, renovándose a mitades cada dos. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no tiene una mesa, lo que tiene es un consejo asesor que se reúne al menos dos veces al año. Vale que sus funciones se realizar propuestas sobre las visitas, es decir, propone dónde se visitan y evacuar los informes y programas de formación. Eh, um, los vocales. Los vocales son mayores de edad, en pleno uso de derechos civiles y políticos y con reconocida trayectoria en derechos humanos y privación de libertad. Son designados por cuatro años, renovándose por mitades cada dos y el proceso se hará por convocatoria pública. Se designará uno para los abogacías de España, uno para la Organización Médica Colegial y uno para los psicólogos de España. Hasta dos por organismos e instituciones y cinco elegidos ante candidaturas que se presenten dentro de los 15 días naturales a la publicación de la convocatoria. Cinco que se presenten a la convocatoria pública en los cinco días naturales. Vale, el Consejo Asesor es un órgano de cooperación técnica y jurídica y está integrado por los adjuntos del pueblo y un máximo de 10 vocales. No necesariamente 10 vocales, es un máximo de 10, o sea, podría ser una, los adjuntos que son dos más uno, o podrían ser 12. Vale, el secretario general del Defensor del Pueblo también lo será el secretario general del Mecanismo Nacional de Prevención. el Consejo Europeo. El Consejo Europeo se eh, crea en Londres, ¿vale? Eh, cuando en 1948 la ONU adapta la Declaración Universal de Derechos Humanos a los europeos les siente a prisa. ¿vale? Y entonces crean justo un añito después, el 5 de mayo, no llega el año, no no llega el año los cinco meses, 5 de mayo de 1949 crean el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización internacional de ámbito regional destinada a promover mediante la cooperación de los Estados de Europa. Por eso es de ámbito regional porque es exclusiva para los Estados de Europa. La configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, que sustente los valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. ¿Vale? Eh, tiene sede en Estrasburgo, todo lo del Consejo de Europa tiene sede en Estrasburgo. Y entonces ellos también requieren su propia convención. En su convención europea crean su propia convención, la firman al año, súper, súper rápido va todo esto. La Convención Europea de Derechos Humanos o Convención de Roma, como también se conoce, se firma en 1950. ¿Vale? Y es una convención palobos. ¿Por qué palobos? Porque tiene un preámbulo y 59 artículos. Tiene tres títulos. El primer título, donde esta convención es vinculante, ¿vale? El primer título habla de derechos y libertades. El segundo establece el Tribunal Europeo. Y el tercero, otras, otras varias. La Convención Europea o Convención de Roma de 1950 eh, crea la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Europea de Derechos Humanos, pero esta comisión desaparece con el protocolo 11. Vale, la Convención Europea de Derechos Humanos tiene además 14 protocolos que no lo he dicho. Vale, el Consejo de Europa, perdón, el Consejo de Europa está formado por una Secretaría General eh, que, tiene, que es para 5 años. Un comité de ministros que es el que supervisa las sentencias del tribunal, va bien la ejecución de las sentencias del tribunal europeo y el que elige a los miembros del comité europeo para la tortura. Es como que controla. Y luego tiene un congreso de poderes locales y regionales que está constituido por dos cámaras. El Comité de Ministros es un cuerpo ejecutivo integrado por los ministros de Asuntos Exteriores de los 47 Estados miembros. Su presidencia se alterna cada seis meses. La Asamblea Parlamentaria Consultiva está formada por 324 miembros que se reúnen cuatro veces al año durante una semana. Y la Secretaría General, el secretario es elegido por cinco años por la Asamblea Parlamentaria. La Asamblea Parlamentaria elige al secretario. Y la Secretaría General del Consejo de Europa es también la Secretaría del Comité para el Europeo para la Tortura. Vale, mm, El Convenio Europeo, ahora sí, para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Este es un tratado internacional abierto únicamente a los, a los estados que formen parte de Europa. Dale, Eso significa que estarían todos los europeos excepto Bielorrusia y serían 48 estados miembros, contienen derechos y garantías que los estados se comprometen a respetar, también conocido como la Convención de Roma. El convenio instituye, instituye dos órganos, lo que hemos dicho el Tribunal de Estrasburgo en su título 2 y la Comisión Europea de Derechos Humanos, que eh, desaparece con el protocolo número 11, el Tribunal Europeo de Derechos, perdón, el convenio, la Convención de Roma, la Convención Europea tiene 16 protocolos, no sé por qué he dicho 14, sí, porque 14 han sido ratificados por España, el 15 ha sido ratificado parcialmente por España, el 16 todavía no, eh, vale. Tiene un preámbulo, 59 artículos, 16 protocolos adicionales, tres títulos. El primero, derechos y libertades, el segundo tribunal europeo y el tercero, disposiciones diversas. Entonces, al, vale, en el protocolo 13 de esta convención es donde se abole la pena de muerte y se prohíbe cualquier circunstancia incluida en tiempos de guerra, la muerte. Ahora bien, en la convención crea el tribunal, ¿vale? la comisión también, pero desaparece. El Tribunal de Estrasburgo es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos en Europa y tiene una jurisdicción internacional. También lo conocemos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Europea de Derechos Humanos. Se crea en 1953, es decir, tres años después de la Convención, y se modifica o es renovado con el protocolo 11 en 1998. Eh, comienza a funcionar desde su renovación en el 98. Su misión es verificar que los derechos y las garantías del convenio son respetados por los estados. Entonces, para ello es necesario que bien particulares bien los estados dirijan una queja o una demanda al tribunal. Cuando el tribunal constata la infracción, dicta una sentencia. Esta sentencia es obligatoria. El país afectado tiene la obligación de ejecutarla y la, ejecu la ejecución de dicha sentencia es supervisada por el Comité de Ministros. El plazo máximo de presentación de las demandas es entre dos y cuatro meses según el protocolo 15. Recordemos que este protocolo 15 España no lo ha ratificado, con lo cual en el caso de España podremos presentar una demanda hasta seis meses después. El plazo máximo en España sea de seis meses y según el protocolo 15, entre dos y cuatro meses. Y no podrá recurrirse a este tribunal hasta no haber agotado todas las vías de recursos internos del país. La sentencia en la Gran Sala es definitiva. Vale, todo estado contratante puede someter al tribunal cualquier incumplimiento imputado a otro Estado. Y también conocerá de las demandas hechas por personas físicas o grupos particulares o ONGs considerados víctimas de una violación de los derechos humanos por parte de un Estado contratante. Es decir, ante este tribunal llevaremos todos aquellos víctimas que hayan visto mercenados sus derechos por un Estado parte, Vale, no por cualquier Estado. Aunque tiene una jurisdicción internacional, este tribunal no valdría contra un, eh, una violación de derechos humanos que se hubiese cometido, por ejemplo, en África. Eh, perdón, que se hubiese cometido por un organismo africano. Valdría si el organismo fuera europeo, aunque se hubiese cometido en África. Vale. ¿Cuántos jueces son? Son 47 jueces elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por un periodo de nueve años no reelegibles. Vale, ¿Qué pasa con el Consejo de Europa? Aquí cada uno es de su padre y de su madre. Nadie tiene las mismas duraciones. Vamos a ver. Casi todo lo elige la Asamblea. No es a diferencia que aquí lo elige cada quien. Y tendríamos la Secretaría General se elige por cinco años. ¿Vale? La elige la asamblea parlamentaria, el Tribunal de Estrasburgo por nueve años no reelegibles, el Comisario Europeo de Derechos Humanos seis años no reelegibles, casi todo lo del Consejo de Europa es no reelegible, salvo el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura que es cuatro años reelegible, dos veces, cuatro años reelegible dos veces. Y lo elige, además, el Comité de Ministros. Recordemos que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura lo elige el Comité de Ministros. Eh, vale, volvemos al Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo tiene, además, una secretaría hecha por referís que se encarga de eh, tratamiento de las demandas, ¿vale? O sea, es, gestiona un poco las demandas. Vale, a ver, algo que se me olvide del Convenio Europeo. Mm. Se crea en 1959 el convenio europeo. No, ese es el tribunal. Uy, madre, no sé cuándo se crea el tribunal. Vale, sí, el convenio europeo. También podremos renunciar a este convenio. Una alta parte contratante podrá denunciar el convenio, es decir, renunciar a él después de cinco años, previo aviso de seis meses al secretario general del Consejo de Europa. Ojo con esto. El Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales o Convención de Roma firmado en 1950, 4 de noviembre de 1950, España se adhiere ella en 1979, anda que tarda, solo 29 años después, eh, se puede denunciar es decir, puedo renunciar a ella cinco años después de haberla firmado, o sea, como mínimo me aguanto los cinco primeros años y con un preaviso de seis meses. Ojo, lo de la ONU eh, tiene un preaviso de un año. No es que tengo un preaviso, es que tú notificas al secretario, este notifica a los est a las estados parte y este, hasta un año después de la notificación entra en vigor. este necesita un preaviso de seis meses. Vale, el Tribunal Europeo, entonces, lo que decíamos... Eh, son 47 jueces elegidos por la Asamblea Parlamentaria, eh, no reelegibles. Se crean en 1959 y el presidente y los vicepresidentes, que son dos vicepresidentes, son reelegibles. Son los únicos que sí serían reelegibles. Podrán ser renovados por mayoría de dos tercios y el tope de edad son 70 años en el pleno, en el pleno elegiremos el presidente que es uno, los vicepresidentes que pueden ser uno o dos, pero actualmente son dos, que además por ende serán eh, presidentes de sección elegiremos en pleno el reglamento y elegiremos en pleno a, los, a la, las cinco salas y los presidentes que faltan de sección porque los dos vicepresidentes son a su vez presidentes de sección y nos faltarían tres secciones más por dictamen a presidentes ¿Vale? también nombraremos al secretario, que pueden ser uno o varios, no necesariamente. El pleno, el, el tribunal trabaja en pleno para tareas administrativas, no para tareas jurisdiccionales. ¿Vale? Eh, vale, la sentencia es de obligado cumplimiento, su ejecución la verifica el comité de ministros, la sentencia definitiva deberá de ser publicada, eh, los requisitos de la demanda que agoten las instancias administrativas y judiciales no son anónimas, y no, pueden estar, no se presentará una demanda que ya haya sido examinada previamente. Deben de transcurrir seis meses desde el último y el más alto recurso interno. Y no, admite, no se admite si son incompatibles con el protocolo, el convenio o mal fundada o abusiva. O si hay un perjuicio importante. O si no hay un perjuicio importante. Es decir, debe hacer un perjuicio importante a los derechos humanos. La violación tiene que cometerse por un Estado miembro. La sentencia de la Gran Sala es irrecorrible, es decir, es definitiva. Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por nueve años no reelegibles, en pleno tres años reelegibles, se reúnen ah, y se reúnen cuatro veces al año. Se reúnen cuatro veces al año. Vale. ¿Cómo funciona el Tribunal Europeo? El Tribunal Europeo funciona en Gran Sala. La Gran Sala son dos grupos de 17 miembros más tres suplentes. Su decisión es siempre definitiva. Además funciona por cinco secciones VIP, o cinco secciones, secciones VIP y cinco salas feas. Las salas son súper feas, pero las secciones son VIP. Eh, ¿Por qué las secciones son VIP? Porque cada sección tiene un presidente que es nombrado por el pleno que será vicepresidente, eh, un vicepresidente y además tiene comités, tres comités por nueve. Tres comités por nueve, porque tres comités formados por tres jueces que a su vez forman nueve jueces que son los que forman cada sección. Por eso es una sección VIP. Ahora bien, las salas son feas. ¿Por qué son feas las salas? Las salas son feas porque están formadas por siete jueces. Aquí ya no hay comités. Y además trabaja por juez único. Ojo, de los tribunales que tenemos, que sería el Tribunal General, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Estrasburgo, el único que no trabaja por juez único sería el que lleva el ju. Justo el que lleva ju de juez único no te baja por juez único, que sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vale. Eh, la Convención crea también... Eh, Vale, el Consejo de Europa tiene también un Comisario Europeo de Derechos Humanos que es independiente, que hace visitas al Comisario Europeo. Eh, vale, es una institución independiente, está dentro del Consejo de Europa. Es elegido por bien, al ser europeo, al ser del Consejo de Europa es siempre elegido por la Asamblea Parlamentaria. Todos los Consejo de Europa lo elige la Asamblea Parlamentaria. Es elegido por seis años no renovables y eh, tiene su sede en Estrasburgo, obviamente, que se encarga de promover la educación, la sensibilización y el respeto a los derechos humanos. Además, tiene un informe anual para mantener informados. Vale. El comisario europeo se encarga de la educación y la sensibilización y el respeto a los derechos humanos del RES. Se encarga de las RESES. Respeto, educación y sensibilización. Ojo, el comisario europeo no es un portavoz, a diferencia de lo que sería el ACNUD. ACNUDU. El ACNUDU es un portavoz de víctimas. El comisario europeo no, el comisario europeo se encarga, se encarga de las reces. ¿Qué son las reces? Respeto sensibilización y educación de los derechos humanos. Emite un informe anual a quién. el informe anual será, por supuesto, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y, a su vez, al Comité de Ministros, que es como una sub, eh, subautoridad. ¿no? Este comisario europeo puede hacer visitas, mantiene en permanente diálogo y cooperación con los Estados miembros, las Naciones Unidas y otras organizaciones, y puede hacer visitas, y además puede presentar observaciones por escrito y participar en la vista en aquellas denuncias que, o en aquellas sentencias que, sean, que vayan a ser resueltas por una sala o por una gran sala. Eh, vale. Luego el Convenio Europeo de la Prevención de la Tortura. Tenemos el Convenio Europeo de la Prevención de la Tortura que también crea un comité, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Este comité, son expertos, también hace visitas. Este tiene, vale, notifica, el único que no notifica realmente de los visitadores es el mecanismo nacional, el subcomité y el comité europeo notifican su visita, vale, notifica, el subcomité notifica la visita y el subcomité notifica la intención de la visita, es decir, no sabes qué día voy a ir ni a qué lugar voy a ir, pero sabes que voy a ir. El, comité europeo, el subcomité hace visitas anunciadas, punto, visitas anunciadas, periódicas. El Comité Europeo hace también visitas periódicas, normalmente una cada cuatro años y ad, y ad hoc, es decir, visitas adicionales, aunque el subcomité también podría hacer una pequeña visita corta de seguimiento. ¿vale? Eh, ¿Tienen informes? Sí. ¿El Comité hace informes? Sí. Eh, ¿Un informe general público anual? No, este no lo envía nadie, es general público y ya está, se publica, y ya está. Las visitas, ¿cómo se hacen las visitas? Las visitas se hacen por delegaciones. No hay un mínimo de expertos que deben de ir. Vale, ¿cuántos expertos son? Estos son expertos. Son 47 expertos que están nombrados por... Eh, <risa> Buena pregunta. Ay, me caché sin la mano. Son expertos independientes e imparciales con titulaciones diversas que pueden ser abogados médicos o especialistas en cuestiones policiales y penitenciarias. Vale. Ah, ya. Estos expertos los elige el Comité de Ministros. Vale, entonces el Consejo de Europa. Casi todo lo nombre la Asamblea Parlamentaria. La Asamblea Parlamentaria designará a los 47 jueces del Tribunal de Estrasburgo, designará al Comisario Europeo de Derechos Humanos por seis años no renovable y designará a la Secretaría General por cinco años excepto el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que lo designará el Comité de Ministros. Y dice, el Comité de Ministros elige a un miembro de cada estado parte por mayoría absoluta de votos de una lista de nombres elaborada por la mesa de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. Vale. La delegación nacional, es decir, los estados partes presentarán tres candidatos de los que al menos dos serán de, de su nacionalidad. Entonces, ¿cómo se nombran a los expertos del Comité Europeo, que son 47 que trabajan por cuatro años renovable dos veces? El Estado presenta tres candidatos. Recordemos que el Comité de la ONU se presenta un candidato, el, el Subcomité de la ONU se presentan dos candidatos y el, el Comité Europeo se presentan tres candidatos. Va por número, o sea, quiero decir, el que tiene 10 se presenta uno, el que tiene 25 se presenta presentado dos y el que tiene 47, 3. Eh, vale, presenta tres candidatos, entonces la asamblea parlamentaria hace una preselección y la mesa de la asamblea parlamentaria consultiva eh, elabora una lista, vale, sea es su preselección y... La eligen el Comité de Ministros del Consejo de Europa por mayoría absoluta de votos. Por mayoría absoluta de, de votos. ¿Qué más hay que decir? Son elegidos por un periodo de cuatro años y podrán ser reelegidos dos veces. Se renuevan a mitad. Eh, vale, y obviamente un miembro no puede visitar el Estado por el que ha sido elegido. Organiza visitas. Eh, y vale, ¿las visitas cómo se hacen? Se hacen por delegaciones. ¿Quiénes están dentro de esas delegaciones? Bueno, pues irán eh, um, varios miembros del comité, y acompañados del personal de la Secretaría del Comité, y si es necesario, por Expertos adicionales e intérpretes. Expertos adicionales. Aquí no son tan necesarios expertos porque ya ellos en sí son expertos. Las visitas se hacen por delegaciones, bueno, lo que hemos dicho, y normalmente se hacen una cada cuatro años, son notificadas y se hacen informe por visita, además un informe público anual general. No se envía a nadie. vale El comisario europeo mmm, es Tunja Tobik, mientras que el alto comisionado para el ACNUR es Michel Pachelet. Vale, el comité de ministros, recordemos que son eh, ministros de asuntos exteriores y que los únicos reelegibles dos veces son el comité europeo para la prevención de la tortura.